0: Estás escuchando del apóstol Lucas Márquez. Estamos seguros que será de mucha edificación. Yo quiero hablarles esta mañana de una de las necesidades más importantes de todos los seres humanos. Yo no tengo manera de saber de dónde tú vienes, cuál es tu nombre, tu historia, cómo vives por dentro... No me es posible saberlo, pero sí nos parecemos en algo. Todos nosotros necesitamos saber que alguien nos ama. Yo necesito ser amado y amar a otros, expresar el amor. Yo necesito saber que alguien se cruzaría todo el mundo en un avión para estar conmigo solo un día porque me ama yo tengo cuatro hijos y les he hecho saber a ellos que yo cancelaría mi agenda todos los compromisos para estar con ellos cuando me necesiten y estamos acá en Dallas justamente por eso nuestra hija fue operada vinimos para acompañarla, estar con los nietos, ayudarla en todo el proceso de la recuperación, una operación grande, invasiva. Y ayer, o antes de ayer, le decía que estoy tan feliz de verla caminar rápido, moverse, saltar. Hace un mes y algo atrás estaba en cama, recuperándose con todas las molestias las dolorosas molestias de una operación. Pero estamos aquí, hija, te amo. Y tú lo sabes. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del amor de Dios. ¿Sabías que Dios te ama y que tú eres importante para Dios? Si no lo sabes, esta mañana tengo la gloriosa tarea de comunicártelo. Dios te ama y tú eres especial para Dios. Y el hecho de que estés aquí esta mañana no es una coincidencia, es una diocidencia, es una idea de Dios. Entonces quiero leerles un pasaje, si ustedes acostumbran a cotejar con la Biblia allí, ahora casi todas las Biblias son digitales, ¿no? ya, ya como las, las Biblias de papel han ido desapareciendo, en Primera de Juan capítulo 4, verso 16 al 19. Dice, "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor." Otra vez. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Uh, miren, eh, yo comenzaría diciendo que la palabra amor es, comienza con una negación, a. la A es una negación, a apolítico, ateo, es una negación, la A. ¿no? Entonces amor sería amor, sin muerte contrario a la muerte donde hay ausencia completa de muerte solo es vida, el amor es vida entonces amor sin muerte ahora el primer atributo escuche bien esto, el primer atributo que el hombre experimenta de Dios es su amor no es su poder, no es su gloria, no es su omnipresencia. El primer atributo, la primera cualidad, digamos, que el hombre experimenta de Dios es su amor. La gente viene, viene a Dios cuando llega a estar convencido que Dios le ama. Usted abandonó su casa esta mañana... Salió de su cama, se metió a la ducha, arregló todo, se vino para acá. Porque esté consciente o no, en lo profundo de su ser, usted intuye que Dios le ama y que Dios tiene algo valioso para compartirle en esta hora. Nadie tiene tiempo para perder el tiempo. Yo no estoy aquí porque me sobra el tiempo o no tengo nada que hacer o estaba aburrido en mi casa ¿qué hago? me voy a la iglesia para juntarme con la gente la gente no viene a la iglesia por eso la gente viene porque hay como un, un radar como un sentido de, de existencia de que Dios tiene algo valioso para ti en este lugar ¿estoy lo cierto o no? ahora la Biblia que tú tienes des a Dios, lo describe desde el amor el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna cuando los que nos hemos ocupado de esta gloriosa tarea de escudriñar la Biblia, de escudriñar la palabra, este, descubrimos que hay cuatro categorías de amor en la Biblia. Está el amor eros, de ahí viene la palabra erotismo, el amor de pareja. Este es un amor que también Dios creó para que las parejas vivan juntos. El amor eros, no es el amor eros entre parejas también este amor que es imperfecto de repente se acaba no con la misma vehemencia con la misma vehemencia que tú te enamoras del hombre de tu vida o la mujer de tu vida y tú te enamoras como yo me enamoré de Ana María <ríe> tome agüita que hasta, hasta les comenté que yo hasta me enfermé de amor. Yo me, me enamoré de Ana María y a los tres meses me casé con ella. Yo dije que tiene que ser rápido, no sea que aparezca otro, se anticipe a la jugada y nos casamos. Qué interesante. Entonces, las parejas se enamoran, tú te enamoras de tu pareja y sientes que no puedes vivir sin él o sin ella este es el amor Eros y todo comienza ahí porque también es un misterio tú dices ¿por qué me casé con él? habiendo tres mil millones de hombres ¿por qué fue él? o habiendo tres mil millones de mujeres ¿por qué fue el gordito este que me, que me o la gordita de la que me enamoré de cariño, gordita de cariño Hubo esa, esa química, así como ¡chum! fuiste a una fiesta, no sé dónde, y viste un montón de mujeres, pero fue esa. Y algo, todavía no se puede explicar esto. Pablo dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, es un misterio. Es un misterio inexplicable. Usted me pregunta a mí, ¿por qué me casé con Ana María? No tengo idea. Solo sé que algo pasó dentro de mí. Ahora, qué increíble, tú no puedes vivir sin ella, ella no puede vivir sin él. Cuando te enamoraste y la conociste, este, te gastabas cientos y miles de dólares en teléfono, hablando horas y horas. No podías dormirte sin escuchar el dulce sonido de su voz. Escribiste poemas. ¿Te acuerdas o no? Corta tú. No, corta tú. ¿Sí o no? Viste que los que se enamoran son como estúpidos. ¿no? ¿Nunca leyó una carta de amor de una amiga? Todos se ríen. Menos ella. La que la escribió. ¿O no? Corta tú, no, corta tú, no, corta tú. ¿Por qué me cortaste? Todo. Y tú me dijiste que corte, ¿sí o no? <risa> Aprovechan de reírse. Todos hemos pasado por eso. Cinco años después, estás demandándolo delante de una corte. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién se queda con la casa? Aborreces hasta el sonido de su nombre. No me lo nombres. No me amargues el día, ¿sí o no? Bueno, ese es el amor eros, o aparece una más joven también, convengamos, ¿sí o no? Siempre, siempre va a haber una más joven, o uno más joven. Entonces, el amor eros es un amor frágil, que, que es muy vulnerable. Después tenemos el amor filial, estoy hablando de los cuatro amores que habla la Biblia, el amor filial, que es el amor entre amigos o amigas, filial, de fileo. O ese amor que depende del objeto amado, no del sujeto que ama. Me explico. Usted se compra un auto, cero kilómetros, el auto de sus sueños, y sale por las calles de Dallas y usted uh, y va y viene... Y usted llega a amar ese auto más que a su esposa, pero cinco años después ya se puso viejo el auto y usted va y se compra otro. No hay afecto comprometidos. E -e ese amor depende del objeto que usted está amando. De ahí viene la palabra filantropía o amor a la humanidad, filatelia, amor a las estampillas filosofía, amor a la sabiduría, en fin. Entonces, este amor no depende de la persona que ama, sino del objeto que usted está amando, objeto o persona. Entonces, este, este amor también es frágil. Está el amor estorgue, que es el amor de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos padres tenemos acá? A ver. Viste que el amor a los hijos yo creo que después del amor de Dios el amor a los hijos no hay algo tan grande como el amor que los padres le tenemos a los hijos usted parece en la puerta de, eh, de una cárcel ¿quién va a estar ahí? la mamá y el papá pero la mamá llevándole cosas a sus hijos nadie más los amigos no están si es amor, el amor estorgue es un amor extravagante un amor incondicional cuando a alguien se le muere el cónyuge queda viudo o viuda si se le muere el papá queda huérfano si se muere un hijo no hay ninguna palabra para describirlo porque es muy profundo la muerte de un hijo yo, la verdad, no, no he vivido eso, pero Dios nos libre. Entonces, este amor de padres es un amor, un, un, un amor incondicional que no conoce límites. Entonces, tenemos el amor eros, el amor filial, el amor estorge, padre e hijo, y el amor árape de Dios, que es el amor más grande que existe si un padre puede dar la vida por un hijo y el amor de Dios todavía es mucho más sublime, más grande el día que tú te enteres pero en tu espíritu de que Dios te ama tú vas a estar, te vas a tomar vacaciones eternas esta, esta mañana o esta tarde Dios quiere marcar en tu espíritu esta verdad Dios te ama gracias por su alegría no te metas conmigo, Dios me ama. Sí, Señor. No tengo problemas, no tengo miedo al mañana, Dios me ama. Amén. No tengo problema con respecto a protección, a provisión. No tengo problema, Dios me ama. Jehová, como decía mi esposa, Jehová es mi pastor. Nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Si puede volverse a la persona que está a su lado, dígale, ¿sabías que Dios te ama? <risa> sí, señor. Ahora, eh, nosotros somos hijos de Dios. La palabra hijo es muy potente porque implica que alguien te engendró yo me llamo Lucas Márquez Figueroa porque Pablo Márquez me engendró Uberlinda Figueroa me concibió entonces yo tengo un padre y una madre fui engendrado entonces cuando cuando tú dices yo soy hijo de Dios estás diciendo a mí me engendró Dios yo soy del género Dios la palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino que somos engendrados por Dios. Ahora, por supuesto, yo fui concebido nueve meses en el vientre de Doña Uberlinda Figueroa Díaz y fui engendrado por mi papá, Pablo Márquez. Pero esa es la parte natural, su cuerpito, ese cuerpito que usted tanto ama y lo cuida, bueno que se va deteriorando ajá, y cómo sabemos cuando miramos los álbumes de fotos antiguas y tu hija te dice mamá, ¿qué pasó? me pasé a servir algo al camino como el papá, el papá estaba mirando el, el, el álbum de fotos con su hijo de seis años el álbum de fotos de matrimonio de ellos entonces el niño le pregunta papá ¿quién es esa mujer vestida de blanco que va contigo tan delgadita? es tu mamá es tu mamá oh, dice, y ¿quién es esa señora gorda que, que vive con nosotros? bueno pero también puede ser aplicable al hombre. Porque mire, usted se casó diez años después, diez años después. usted Veamos esta escena. A usted la despierta el ronquido de su marido. Usted dice, uy, pusieron un aserradero al lado de la casa. No, es el ronquido de su marido. Ajá. Hay ronquidos, por ejemplo, hay ronquidos hambrientos. Usted sabe, ¿no? ¿Cuál es el ronquido hambriento? Es un ronquido hambriento. También hay ronquidos furiosos. ¿Ve? Pero el más peligroso es el ronquido misterioso. el que el marido hace... y tú no sabes si se fue se murió ¿eh? y sabe que las mujeres me dicen a, las mujeres me dicen a mí que despiertan al marido para ver si está ahí ¿eh? o al revés negro, negro gordo ¿eh? ¿Ah? <risa> bueno diez años después del matrimonio usted lo despertó el ronquido de su marido. Usted lo mira, ¿qué ve ahí? Al mismo hombre, pero con 20 kilos de más, sin pelo. A los hombres se nos cae el pelo. Este, con esa panza maravillosa, de tanta cerveza. Y usted lo mira, usted lo mira así, eh, eh, es impactante. Usted queda impactada y lo observa mientras duerme y usted piensa, ¿me habré casado con el hombre correcto? ¿O tendré que esperar, como dice la Biblia, eh, o esperaremos a otro que vendrá? Entonces las cosas cambian y todo va deteriorándose. Nosotros tenemos un cuerpo que se envejece nos casamos por amor, enamorados, casi todo es por las curvas 90-60-90 y, y después todo eso desaparece con el tiempo. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? Nos queda el amor que no se puede desgastar. Yo le digo a Ana María que nosotros somos afortunados de haber conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor. Después, tarea para la casa, lean Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un símbolo que retiñe, una lata que suena. Si yo entendiese todas las ciencias del mundo fíjate lo que dice Pablo y trasladase los montes tuviese toda la fe para trasladar los montes al corazón del mar y no tengo amor nada soy y de nada me sirve wow el amor es todo si yo diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase aún mi cuerpo para ser quemado vivo y no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser se acabarán las profecías cesarán las lenguas y la ciencia acabará pero el amor nunca deja de ser el amor de Dios ahora dice permanecen la fe la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el tema. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos del género amor. Género Dios. A mí y a usted nos engendró Dios, somos nuevas criaturas. Pertenecemos al género Dios. O sea, nosotros amamos con el amor de Dios miren usted por casualidad un día pisó en su casa una naranja y la aplastó ¿qué sale de la naranja? jugo de naranja ¿cómo se entera que es naranja? porque huele a naranja usted la pisó salió jugo de naranja olor a naranja y usted pone el dedo así oh, es naranja ¿por qué? porque es su naturaleza la naranja ahora ¿qué sale de usted si lo pisamos? si lo ofendemos si yo no estuve a la altura de tu expectativa por ejemplo ¿qué va a salir? ¿amor? ¿o va a salir amor o va a salir venganza o va a salir rabia ira o sea cuando estamos atravesando momentos difíciles o situaciones adversas se refleja nuestra propia naturaleza el primer mártir de la historia se llamó Esteban está en el libro de los hechos sabe cómo murió Esteban lo apedrearon y mientras era apedreado y moría dice que Él vio los cielos abiertos y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, y los bendijo. Entonces, cuando usted lee el sermón del monte, se da cuenta que Jesús dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, bendecid y no maldigáis. A los que os ultrajan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, háganles bien, bendígalos, no los maldigan, no les paguen mal por mal. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. O sea, invítalo a cenar, invítalo a beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, le quemas el coco. Tú invitas a alguien que te ha hecho daño, le llamas, dicen, mira, me acordé de ti hoy, quiero invitarte a almorzar. Yo sé que para hacer eso tiene que estar muerto. Tú tienes que estar muerto. El amor de Dios tiene que haberse revelado a tu vida, si no, no lo podrías hacer, porque somos latinos y bien orgullosos, ¿sí o no? El que me la hace, me la paga. Me la hacen una, pero no dos. Contratan a un sicario ahí para que. Pa, 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 pa. Entonces, cuando tú vienes al reino y Cristo se revela a tu vida, todo cambia. ¿Sabe lo que va a decir la gente, Lupita? tú eres tonta mira lo que te hizo y tú todavía la premias invitándola ¿te das cuenta? ¿por qué no mira a la persona que está a su lado y dígale no importa lo que me llegue a enterar de ti te seguiré amando igual uh -huh. o sea soy 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 Inofendible. Puedes decir cosas de mí en Facebook. Puede asesinar mi imagen en las redes y te seguiré amando. Eso no es normal. Nadie puede hacer eso a menos que Dios se le haya revelado. Mire, la gente que llegue a esta iglesia tiene que tener ciertas garantías que serán aceptados tal como son amén y yo quiero asegurarte esto eres aceptada y aceptado tal como eres no nos interesa escarbar tu pasado porque Dios nunca consulta tu pasado para diseñar tu futuro Él hace todo nuevo ¿Amén? Amén. si fallas, no importa las fallas que llegues a cometer, te seguiré amando y haré todo lo que esté de mi parte para ayudarte y restaurarte, nunca hablaré mal de ti, nunca me gozaré cuando tú sufras, estoy para ayudarte, cuenta conmigo, si no podemos ofrecerle a la gente que los amaremos tal como son, no tenemos nada de valor para ofrecerles. Es una religión más. Y de esos el mundo está hasta acá. La gente no quiere religión, la gente quiere ver a Cristo manifestándose en la vida de las personas, en amor. ¿Sabías? Miren, hubo un incendio muy grande un incendio muy grande en Valparaíso, en Chile. Se quemaron 5.000 casas en un solo día. Quedó mucha gente sin, sin nada y entre ellos un ex líder de nuestra iglesia que se fue, se fue mal, ¿no? Se fue hablando mal de nosotros, diciendo cosas que no eran, en fin, y se borró. Pasaron algunos años y también se le quemó su casa. Cuando yo me enteré, no es porque yo sea bueno, no, no no hay nada bueno en mí, es porque el amor de Dios es como un tsunami ¿no? que, que, que fluye de tu vida. No hay crédito para mí, solo el crédito es de, es de Cristo. Entonces yo sentí muy fuerte, llámalo. No tenía el teléfono porque yo lo perdí de vista por muchos años y conseguí el teléfono, lo llamé y le dije, mira, eh, quisiera juntarme contigo nos juntamos en un café tomamos un café se le quemó la casa ¿sabes? se le quemó la casa completa con todo se le quemó la escritura de la casa su computador con todos los mensajes los libros las fotografías cosas que no se pueden recuperar se quemó todos los muebles él llegó allí y todo era cenizas y humo el esfuerzo de años se terminó hubiera dicho yo bien se lo merece por perverso Dios lo está castigando pero me pasó al revés a veces yo digo Señor déjame odiar a alguien déjame, yo quiero odiar a alguien pero hay un trabajo de Dios no, por favor no me miren a mí yo no soy tan bueno ¿eh? les aclaro mi esposa puede dar testimonio de eso pero a veces es como una cosa, así como una electricidad. Llámalo, lo llamé, nos juntamos, le llevé una caja con libros. Yo digo, Señor, no me pidas los libros. Los libros no. Le regalo mi ropa, pero no los libros. Llévale los libros, llévale dinero. Y me junté con él. Y, y bueno, tú sabes, él estaba muy incómodo. Él hubiera deseado que eso no pasara, sentía muy avergonzado, muy mal. Y le, le dije, eh, no tengas cuidado, Dios está en esto, esto te lo trae el Señor. Y yo pude comprobar lo que Pablo dijo en Romanos, si tu enemigo tuviera hambre, dale, dale de comer, invítalo a cenar, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza yo estoy cansado de la religión cansado de la gente que tiene el pescadito pegado en el auto pero que no tiene empatía con los que sufren nosotros estamos aquí en la tierra para hacerle mejor la vida a las personas si usted puede aportar yo estuve más de un mes hablándoles del discipulado de Cristo ¿recuerdan? que cuando Dios te salvó a ti estaba pensando en otro en todas las personas que tú puedes alcanzar y manifestarles el amor de Dios no tienes que ser millonario no tienes que ser rico porque Dios te da para ti y para compartir para expresar el amor de Cristo a la gente miren yo eh, no, no tengo tiempo, no quiero extenderme porque hay otros puntos muy importantes que se, yo se los voy a compartir los próximos minutos pero de una manera muy abreviada porque eso ameritaría un seminario completo. Pero el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros fuimos aceptados en el amado o sea, nosotros no teníamos ninguna esperanza, pero fuimos aceptados en Cristo, el amado. Es decir, que mientras usted permanezca en Cristo, usted sigue siendo amado por Dios, porque Él ama a su Hijo. Usted fue aceptado en el amado. Amén. Ahora, hay una sanción bíblica dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ¿cómo yo sé cuando alguien ha conocido a Dios porque ama? ¿o no? tú puedes dar una cátedra de teología pero incluso Pablo dice el conocimiento envanece el amor edifica. ¿Ves? Tú puedes dar un seminario de fe y de, de liderazgo, pero si no tienes amor, no tienes amor, tú no has edificado nada. A mí un día Dios me quebró, termino con esto, Dios me quebrantó un día. Yo terminé de predicar en una gran iglesia en Colombia, en Bogotá, y bajé de la plataforma, iba por el pasillo en medio de la gente y una señora me tomó de la chaqueta me dijo dame un minuto le digo sí. ella estaba vestida pobremente y andaba con una bolsa parece que venía de, de comprar en una feria andaba con una bolsa y me dice mira este, y sacó de la bolsa un cuaderno bien ajado me dice este es mi cuaderno de intercesión ahí tenía toda la lista de la gente por la cual ella oraba todos los días y me dice aquí tengo una página con tu nombre porque Dios me mandó a orar por ti y a pedir que Dios te ayude todos los días y ahí en la página decía Lucas Márquez me dice solamente quiero que sepas que Dios me mandó a orar por ti y me abrazó, oró por mí, me bendijo una señora que tal vez nadie conoce. Yo me fui a una salita, hay un salón VIP, a tomar café, pero me fui llorando. Yo terminé quebrado. Digo, Señor, nos, nos creemos tanto y tú tienes, a, tú tienes a una mujer que le asignaste la tarea de orar por mí y es como que Dios me dijo, ¿tú te crees la gran cosa?, el predicador a las naciones, si no fuera por esta gente que yo he asignado para que ore por ti, tú no estarías acá. Yo leí esta historia, termino con esto, en, en alguna ciudad de acá de Texas, sábado en la noche, en un restaurante fino, había una pareja, estaban cenando, él y ella, unos 45, 50 años y de pronto se acercó un señor mayor a esta mesa y le pregunta al hombre usted es el señor Brian no sé cuánto todo en inglés él le dijo sí, yo soy usted era del escuadrón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el número tanto sí yo soy usted estuvo en Vietnam y fue abatido el avión y usted se eyectó y cayó en el paracaídas en el campo tanto Sí, yo soy ¿por qué sabe tanto de mí? dice porque yo preparé su paracaída yo fui el que armé su paracaída y por eso usted está vivo ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Sabe por qué tú estás acá esta mañana? Porque alguien preparó tu paracaída Nadie llega solo a ningún lugar. Tú llegaste aquí en los hombros de alguien. Tú no eres toda suficiente o todo suficiente. Nos debemos. Yo le debo mi vida a Pablo Márquez, a Ubelinda de Márquez le debo la vida a las personas que me aconsejaron yo un día estaba predicando en un estadio en Chile habían unas 18 mil personas lleno, lleno como el Arena como el Movistar Arena cuando terminé de predicar me llevaron a un salón y uno de los mujeres me dijo hay una señora que quiere saludarlo dice que fue su profesora en kinder imagínate en kinder y le digo wow le digo, que pase y pasó una señora bajita así como mi hermana María con rostro de enferma se notaba muy deteriorada, me dice yo soy yo fui tu profesora en kinder, yo me llamo Margarita, y yo me acordé me acordé, de la profesora Margarita me dice, tengo cáncer al páncreas, me dieron tres meses de vida. Yo sabía que tú ibas a predicar aquí y me vine hasta acá, solo para saludarte y ver que mi trabajo no fue en vano. Esas cosas son como inyecciones que, que al ego le pegan un golpe así, porque nosotros somos lo que somos porque alguien nos dio tiempo nos sembró vida solo por amor ahora nos toca a nosotros toca el hombre su vecino y ahora te toca a ti dar amor te toca a ti ayudar a las demás personas tú estás en condiciones de hacerlo porque yo me emociono con esto Mire, a veces el, nosotros pensamos de esta manera, primero yo, segundo yo, tercero yo, si sobra, yo. No nos interesa el dolor de la gente. Hoy día hay gente sufriendo. Este hermano que está ahí entubado con COVID es uno de los nuestros. Yo quiero ir a verlo pero me dicen que no, no nos dejan entrar al hospital. Pero ¿cómo quisiera yo estar con él hasta donde nos permitan orar por él, darle una palabra? Nosotros tuvimos a un líder nuestro tres meses entubado y lo dieron por muerto y lo peleamos en oración, oramos, oramos y hoy está recuperado completamente sus hijos pequeños yo oro al Señor esta mañana que Dios toque la fibra de nuestro ser y que podamos decir Señor me has dado tanto, tanto y cuando digo tanto no estoy hablando de cosas materiales estoy hablando de vida, de tiempo de talentos, de dones mire, ustedes escucharon hablar de una monja albanesa llamada la madre Teresa de Calcuta y estaba un periodista de la BBC de Londres en India entrevistándola, una pequeña, era pequeñita de ojos celestes y estaba limpiando las heridas de un leproso y el periodista y el camarógrafo estaban allí y el olor era carne podrida, insoportable y las moscas pululaban alrededor y la madre limpiando las, las heridas y el periodista le dice madre yo ni por un millón de dólares haría esto y la madre Teresa levantó sus ojos lo miró y le dijo yo tampoco ni por un millón de dólares sabe que necesita Estados Unidos gente que ame gente que ponga su corazón ahí y diga cuenta conmigo estoy para servir ese es el discipulado de Cristo ese es el Evangelio lo demás es puro bla 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 vamos a orar le damos gracias a Dios Padre te honramos esta mañana te damos gracias sé que tú tienes proyectos para nosotros planes gloriosos todos los planes que tú estás poniendo en el corazón de algunos aquí para realizarlos para ayudar a la gente que sufre para apoyar Señor empújalos con el viento de tu espíritu y que podamos nosotros expresar tu amor en una visita, en una llamada telefónica, en un en una ofrenda, en un regalo, en dar tiempo, que podamos invertir el resto de la vida que nos queda en una obra que trascienda, oh Dios. No hay nada de emocionante en pagar la luz a fin de mes, no hay nada de emocionante en pagar los dealers. no hay nada de emocionante en renovar el auto, millones lo hacen danos una causa para vivir una causa para morir derramar nuestra vida para bendecir a nuestra generación yo oro Señor para que esta palabra breve que tú me has permitido dar siga trabajando en el corazón de mucha gente y los que escuchan por internet los bendecimos y oro para que alguna loca algún loco atrape esta palabra y la haga realidad en su vida en el nombre de Jesús, gracias a Dios. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor por esta palabra? Bendiciones para todos.